0: Доброе утро, друзья! В эфире Фан Science. Меня зовут Дарья. На календаре 26 апреля, понедельник. Начинаем неделю с главных новостей науки. В этом выпуске темная материя вокруг Млечного Пути, новости с Марса, новая российская орбитальная станция, вращение воспоминаний, египетские помпеи, акула Годзилла, наклон планеты австралийские попугайчики и парочка других новостей. Поехали! Космос. Ученые сузили рамки частиц темной материи. Судя по очень высокой скорости вращения черных дыр, частицы темной материи не могут быть ни аксионами, ни ультралегкими базонами. Отрицательный результат – это тоже результат. Ученые построили карту звезд во внешних регионах гала нашей галактики. По их распределению удалось рассчитать положение гипотетической темной материи у Млечного Пути. Авторы надеются, что новая карта, данные и теоретический анализ позволят протестировать некоторые из теорий о природе темной материи. Астрономы-любители нашли новый этап формирования звезд – «желтые шарики». Судя по всему, это молодые звезды, которые нагрели окружающее их облако газа и пыли. Желтый шарик формируется в первые 100 тысяч лет жизни звезды. Любопытно, что размер звезды при этом не имеет значения, а вот сами шарики получаются массивными. В самом начале их диаметр достигает одного светового года, но у массивных звезд за миллионы лет шарик дорастает до 10 световых лет. К тому моменту он становится красным и его называют пузырем. Вот такое новое звено процесса. Ровер Перси впервые получил кислород из марсианской атмосферы. За час он произвел около 5,5 граммов молекулярного кислорода. Человеку этого хватит примерно на 10 минут дыхания. Вертолетик Джинни совершил второй полет на Марсе. Он поднялся на 5 метров, отлетел в сторону на 2, а потом вернулся и сел. А еще Джинни прислала первое цветное изображение Марса с воздуха. Роскосмос озвучил сроки готовности первого модуля новой российской орбитальной станции. В 2025 году она будет готова к отправке. Первым для будущей станции станет научно-энергетический модуль, который до этого хотели запустить к МКС. Из-за высокоширотной орбиты с паралетами над полярными областями космонавты на новой станции будут получать больше облучения, чем на МКС. Но общая доза облучения при этом снизится из-за новых средств защиты и вахтового метода работы специалистов. Медицина. Мозг вращает воспоминания, чтобы спасти их от перезаписи. Эксперименты с мышами показали, что воспоминания в мозгах грызунов хранятся ортогонально, читая перпендикулярно, поступающей новой информации, но в той же группе нейронов. Все большую популярность нейронауки набирает гипотеза, что группы нейронов даже в самых простых, в кавычках, регионах мозга гораздо более динамичны, чем было принято считать. Дети родители чернобыльцев, как жителей Припяти, так и тех, кто зачищал станцию, получали мутации не больше обычного, но только если ребенок был зачат уже вне досягаемости чернобыльского излучения. Американские лингвисты изучили электронную переписку молодых пар и пришли к выводу, что влюбленные со временем начинают копировать стиль друг друга не только в устной речи, как было доказано ранее, но и при переписке в мессенджерах и соцсетях. История. Великобритании продолжают реставрацию артефактов из крупнейшего клада викингов на территории страны. Около тысячи лет объекты пролежали в земле. Вероятно, артефакты были украдены викингами из какого-то монастыря. На днях реставраторы представили очищенный крест. Для того времени по-настоящему искусная работа. В Египте нашли потерянный золотой город, заброшенный почти тысячи лет назад. В городе во времена правления Аминхотепа III, дедушки Тутанхамона, производились декоративные артефакты, мебель, глиняные изделия и много всего другого. Археологи уже назвали находку египетскими помпеями и вторым по важности археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Посмотрим, что там найдут. Планета в США дали официальное название Акули Годзилле. Такую кличку едали из-за плавниковых шипов на спине, которые в длину достигали 75 сантиметров. С точки зрения палеонтологии находка очень любопытная, потому что это самый полный скелет представительно полностью вымершей эволюционной ветви. Ну а я как обыватель просто надеюсь увидеть ее в новых фильмах мира юрского периода. Палеонтологи впервые нашли след молодого газавра, который жил на территории современного Китая в раннем меле. Длина отпечатков составляет около 6 сантиметров, для сравнения у взрослых около 30. Какая милота! Наше глобальное влияние на планету началось вовсе не 500 лет назад, как принято считать. Международная команда ученых из разных сфер восстановила историю использования земель и пришла к выводу, что к 10 тысячам годам до нашей эры, то есть 12 тысяч лет назад, люди уже повлияли на 75% суши, а в областях умеренного климата и тропического на 95 и 90% соответственно. И это влияние вовсе не было негативным. Конечно, мы поспособствовали вымиранию мегафауны и, вероятно, как-то по-другому вредили природе, но в общем, улучшая плодородность почвы, мы расширяли территорию распространенности растений и тем самым способствовали увеличению биоразнообразия и растений, и животных. Исследование показало, что выше всего биоразнообразия было на территориях проживания коренных и традиционных народов. То есть дикая природа сегодня не такая уж дикая. Получается, проблема не в нашем присутствии как таковом, а в истощении в методах использования земель, которые мы практикуем последние 500 лет. Гренландские киты не стали мигрировать на юг этим летом. Они остались в Северном Ледовитом океане и демонстрируют брачные ритуалы. Это свидетельствует о серьезных сдвигах во всей водной экосистеме Арктики, виновато в которых, скорее всего, глобальное потепление. Кстати, о глобальном потеплении. Оно меняет наклон планеты, показало новое исследование. За последние 25 лет скорость смещения полюсов, не магнитных, а географических, увеличилась в 17 раз. Авторы исследования показали, что на это движение повлияло тайние полярных шапок Земли и, соответственно, распределение воды на нашем шарике. Ну а завершим хорошей новостью. Орнитологи насчитали рекордное количество редчайших австралийских попугайчиков, золотисто-брюких травяных попугайчиков. Еще 4 года назад в дикой природе оставалось всего 17 птиц. 17. А в апреле насчитали 192 особи. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.